0: Ja, ich habe wieder für euch gesammelt, was seit den letzten E-Auto-News Bemerkenswertes durch die Herstellereien passiert ist. Klar, von der Regierung, wie so vieles andere völlig planlos, abgesetzte Zuschüsse, die von heute auf morgen die Absatzzahlen und Bestellungen einbrechen haben lassen. Wirklich? Tja, das todregierte und nur mehr durch Subventionen zu haltende Land hat das Niveau eines Entwicklungslandes erreicht. Glückwunsch und Respekt, was ein schweigsamer Kanzler so alles kann oder eben auch nicht, vor allem ohne Plan und Vision, außer bis zur nächsten Wahl verzweifelt an der Macht bleiben zu wollen. Nichtsdestotrotz gehen Entwicklungen, wenn auch nicht unbedingt in Deutschland, zu Batterietechniken, Antrieben und neuen Modellen ungehemmt weiter. So, genug die Realität reinrutschen lassen, sehen wir uns lieber, was sich bei den großen E der Antriebstechnologie so getan hat. Hallo und herzlich willkommen zum Ich bin noch nicht hier, im um beliebt zu sein.com-Podcast. Euer Podcast zu den Themen Führung, Fliegen und Technik. Am Puls der Zeit, verständlich auf den Punkt. Mein Name ist Steve Schutzbier und heute geht es um. Das ist Podcast Episode 296, die E-Auto-News zum Ende des alten, also 2023 und zu Beginn des neuen 2024 Jahres. Da hat sich wieder viel getan. Willkommen zur Februar-Edition. Wie die amerikanische Verkehrsbehörde National Highway Traffic Safety Administration, kurz NHTSA, mitteilt, wurden Ermittlungen gegen Tesla in den USA gestartet. Als Basis kamen 2400 Beschwerden von Tesla-Fahrern, die sich über Probleme mit der Lenkung ihrer Fahrzeuge beschwert hatten. Wahrscheinlich, wie wir aus den Tesla-Papers wissen, hat der Tesla-Kundendienst hier, wie immer, zu verschleppen und zu verleugnen angewandt. Umso besser, dass die Beschwerden kritische Masse erreicht haben. Die Sache ist, ähnlich dem angeblich autonom fahrenden Level-2-Autopiloten, gefährlich, da schlimmstenfalls Verlust der Lenkkontrolle eintreten kann. Sollte die Untersuchung der NHTSA erfolgreich verlaufen, wird Tesla wohl zu einer Rückrufaktion der betroffenen Modelle ver- Urteilt, gezwungen, wie auch immer, wir gucken es uns an. Das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Und es gibt sicherlich dann noch mehr Beschwerden, die sich über andere Dinge aufregen. Das Umweltbundesamt, kurz UBA, hat Klimavorteile von E-Autos untersucht und dabei herausgefunden, dass es diese tatsächlich gibt. Hier die wichtigsten Aussagen. Im Jahr 2020 zugelassene Elektroautos, das ist ja jetzt auch schon fast vier Jahre her, sind um etwa 40% klimafreundlicher in der Wirkung als Benziner-Pkw. Würde nun die erneuerbare Stromerzeugung einen raschen Ausbau erleben, was ja quasi von Habeck gerade abgekündigt wurde, herzlichen Glückwunsch zu dieser weisen Entscheidung, du Kälte. steige dieser Klimavorteil für dann in 2030 zugelassene E-Pkw auf 55 Um diese Zahlen zu erhalten, wurden Umwelt- und Klimaauswirkungen von Pkw und Nutzfahrzeugen mit konventionellen und alternativen Antrieben im Detail untersucht. Negativ bewertet werden bei den E-Autos der aktuelle Verbrauch seltener Erden, die in erster Linie in den aktuellen Akkus verbaut werden. Aber da fällt Ihnen sicherlich auch noch was ein, Sie arbeiten ja bereits mit Hochdruck dran. Ich habe ja dem Ganzen aus meiner tatsächlich auch mit sehr viel Überraschungen gespickten Winterreise bereits einen Block gewidmet. Und jetzt legt der ADAC mit Auswertungen zum Mehrverbrauch nach. Verglichen wird eine Kurzstrecke bei minus 7 Grad mit bis zu minus 23 Grad in drei Versuchsaufbauten. Der Mehrverbrauch von Tesla bis VW ID5, die bewegen sich zwischen 65 und 107 Prozent. Ich sag's nochmal, 65 und 107 Prozent mehr Verbrauch. Was ich in meiner Winterreise ebenfalls neben dem Einbruch der Reichweite tatsächlich auch feststellen konnte. Auch dies bestätigt der ADAC. Im Schnitt gingen dabei bis zu 40% Reichweite verloren. Ja, das mm, über den Daumen gepeilt gehe ich das mit. Bevor ihr Verbrennerfahrer wenn ich oh, jetzt aber zu sehr in Jubel ausbrecht, ihr seid euch schon bewusst, dass auch Diesel und Benziner im Winter nicht die gleiche Leistung wie im Sommer haben. Auch das wiederum hat der ADAC schon mehrfach bestätigt. Ich habe die Zahlen mal kurz rausgesucht. Ihr braucht 24% mehr, als Dieselfahrer und als Benziner immerhin noch 15% mehr. Also das nur so am Rande zu zusätzlich verlorenen Reichweiten würde euch ja erspart bleiben. Ta 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 ta. Der Finanzvorstand von Porsche deutete in einem Interview mit der Automotive News Europe an, dass die EU aufgrund der schleppenden E-Auto-Verkäufe überlege, das Verbrenner aus für 2035 verzögern zu können. Hätte Frau Benz im Jahr 1888 so reagiert wie die jämmerliche EU, die ja sowieso nur noch Dienstsiegel und Stempel macht und sonst eigentlich sich selbst am liebsten hin und her regiert, dann hätten wir in Europa noch nichts von der Erfindung des gehört und würden uns von den Bäumen herab mit faulen Äpfeln bewerfen. Kann man eigentlich was gegen diesen teuren Verwaltungsapparat der abgestellten Länderpolitiker ohne weitere Zukunft unternehmen? Was das an Sauerstoff und Papier sparen würde, ich möchte gar nicht drüber nachdenken. Der Mobility Guide von ALD, Automotive and Lease Plan, hat sich die Mühe gemacht, europäische und auch weltweite Länder auf ihren Entwicklungsstand in Sachen Elektromobilität zu untersuchen. Überraschenderweise kommt Deutschland auf den siebten Platz, also nicht von hinten gezählt, sondern tatsächlich auf Platz sieben. Wir teilen uns den allerdings mit Frankreich, Großbritannien, Luxemburg und Dänemark, also doch nicht so das tolle Aushängeschild, würde ich sagen, wenn wir in Summe hier 1, 2, 3, 4, 5 und ein paar Länder ebenfalls auf diesem Ranking sitzen haben. Es ist wie gesagt kein Kompliment. Wir werden auf diesem Rang als entwickelt eingestuft. Naja, das ist immerhin besser als unser momentaner wirtschaftlicher Status. Also die kleine Schwester von Scheiße, was man auch zu entwickelt sagen könnte. Auf Platz 6 solltet ihr euch fragen... Kommt Finnland auf Platz 5 Schweden, das ist, obwohl es das zweitreichste Land der e auto ist, für mich tatsächlich sehr, sehr verblüffend. Aber schauen wir weiter, Platz 4 geht nämlich an Belgien, die hätte ich so gar nicht auf der Uhr gehabt, muss ich gestehen. Obwohl sie genauso viele Punkte wie Schweden errungen haben, hat Belgien tatsächlich den vierten Platz zugesprochen bekommen. Und das, da die Nutzung von E-Autos zu verbrennen, besonders günstiges. Niederlande hält sich auf Platz 3 musste intern aber 3 Punkte abgeben, alles nur weil, die, weil der Nach, nee, weil die Nachhaltigkeitsrelevanz im Land für gering eingeschätzt wird. Auf Platz 3 finden wir unseren Nachbarn aus Österreich, die sich mehr und mehr als Vorzeigeland der E-Mobilität entwickeln. Einen Abzug in der B-Note ergab die wohl noch lückenhafte Ladeinfrastruktur. Mein Gott, 10 Cent für jedes Mal, wenn ich dieses Argument höre, ich würde wahrscheinlich die komplette E-Infrastruktur alleine aufbauen können, weltweit. Und klar, Platz 1 geht an, wer hätte es gedacht, Finnland. Auch, da ab 2025 hört, hört, hört keine Verbrenner mehr verkauft werden dürfen. Ich dachte eh, sie haben mittlerweile quasi schon 100% Abdeckung mit E-Autos, aber man lernt nie aus. Wo habe ich denn übrigens die Jahreszahl 25 schon mal gehört, bevor sie jämmerlicherweise quasi schon wieder einkassiert wurde von einer Regierung, die hoffentlich ganz, ganz schnell auf Nimmerwiedersehen verschwindet. Und bitte, 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 wir haben es uns bei Kohl gedacht, wir haben es uns bei Merkel gedacht, lasst sie keine Erwähnung in den Geschichtsbüchern finden. Boah, Gnade uns Gott. Jetzt was Spannendes für Städtereisende. Der ADAC hat Dresden erneut auf Platz 1 beim öffentlichen Nahverkehr gesetzt. Da sollte man nun aber ein, ja klar, zulasten des Individualverkehrs erwarten, aber weit gefehlt. Dresden gewinnt erneut die repräsentative Umfrage des ADAC. Gutes Parkleitsystem, generell gute Beschilderungen und ein guter Zustand des Verkehrsnetzes. Ach... Und auch der öffentliche Nahverkehr ist echt spitze. Die nachfolgenden Plätze sind Leipzig, Nürnberg und München. Was? München? Das kann ich jetzt überhaupt nicht nachvollziehen. Jeder, der zu Stoßzeiten vom mittleren Ring auf die A9 oder andersrum fährt, wird sich wahrscheinlich ebenso am Kopf kratzen. Aber es geht ja um die Parkleitsysteme und um so ein Zeugs, wovon kein Mensch irgendwie wirklich was hat. Äh, na, wie auch immer. Schlusslich, das sind übrigens Köln und Duisburg, falls euch das jetzt interessieren sollte. Und auch wichtig, E-Scooter und Radfahrern nerven am meisten als Spiegel aus Sicht von Fußgängern und Autofahrern Und wenn ich euch jetzt sage, dass Berlin mittlerweile sogar Busspuren zu Radwegen umfunktionalisiert, um auch hier den Verkehr noch mehr in ein selbstgemachtes Chaos von unfähig Inkompetenten, versagern, um Gottes Willen drei sich widersprechenden und verstärkenden Aussagen in drei Wörtern, äh, bin ich wohl nicht der Einzige, der 20 Jahre Länderfinanzausgleich aus der Hauptstadt und Brandenburg zurückbuchen möchte. Meine Kontonummer steht übrigens im, Internetfall, äh, im, genau, im Internet, falls ihr danach suchen solltet, ich kann mit meinem Konto übrigens problemlos Milliardenbeträge aufnehmen. Ach, das reicht euch jetzt immer noch nicht? Okay, dann habe ich noch einen. Wie wäre es mit E-Scootern, die in Berlin normale Parkplätze nutzen sollen? <lacht> wenn es nicht dümmer geht, hätten wir Berlin nicht. 1,3 Millionen Parkplätze teilen sich übrigens hier 3 Millionen Autos. Mal über den Daumen gepeilt so, falls ihr euch nochmal aufregen wollt, wenn ihr keinen Parkplatz findet. Dann habe ich noch einen kleinen, traurigen Fun-Fact, der viel über Deutschland und noch mehr über die Deutsche Bahn aussagt. Laut einer Stellenausschreibung sucht die DB einen Administrator für Windows. Aber nicht für Windows 11 oder Windows 10 oder irgendein netzwerk teil von Windows. Nein, für und ohne Scheiß Windows 3.11. Ja, ich glaube, ihr kratzt euch jetzt genauso am Kopf, wie mir das gegangen ist, als ich das gelesen habe. War wohl Windows 95 oder gar 98 vielleicht euer erstes Windows-Betriebssystem. Bei mir war es tatsächlich noch die Version 2, dicht gefolgt von 3.1. Also ich kann mich sehr gut an 3.11 noch erinnern. Aber ich schweife ab. Ich möchte euch eigentlich nur kurz mitteilen, Windows 3 war der erste echte große Durchbruch an IBM-kompatiblen Fensterbilder-Betriebssystemen. Die 3.11, die erste große Fehlerkorrigation. Mit Feature-Anreicherung und, und das hat es so besonders gemacht, auch mit Netzwerkanbindung und Netzwerktechnik und all dem heutigen Quatsch, der einfach selbstverständlich ist. Und das sucht die Deutsche Bahn in... Trommelwirbel 2024 Erscheinungsdatum der windows Version war ich muss tatsächlich googeln, ich hätte vielleicht gerade noch mit der Jahreszahl hinbekommen der 8. November 1993 wenn es jetzt 94 wäre, könnte ich es im Kopf auch nicht ausrechnen, aber das sind schon ein paar Jahrzehnte her Apropos, Kenntnisse in MS-DOS werden übrigens auch gefordert. Gut, das ist klar bei Windows 3.11, da kommst du an der an der DOS-Shell schlichtweg nicht vorbei. Wenn also irgendjemand von euch noch auf einer Bongotrommel im Urwald an der Liane hängt, möge er bitte ganz dringend eine Bewerbung nach Berlin schicken oder zumindest in Betracht ziehen, sich zu bewerben. Noch viel einfacher kommst du heutzutage nicht an den Job. Und jetzt... Der nächste Lacher, wofür brauchen sie das alles? Ich zitiere, für eine hochwertige Anzeigesoftware <lacht> zur reibungslosen Fahrzeugsteuerung und Führerstandanzeige bei Hochgeschwindigkeits- und Regionalzügen. Da komme ich jetzt, wenn ich nicht begrenzte Aufnahmezeit hätte und ihr wahrscheinlich auch nicht ewig zuhören wollt irgendwie mir ziemlich verarscht vor. Aber egal. Ähm, an sich ist die Ausschreibung schon mehr als nur hochnotpeinlich, aber sie schlägt doch jeden Bahnfahrer wieder mit der Faust richtig fett in die Fresse. Als ob mit oder jetzt ohne Besetzung dieser Stelle die Wagenreihung beim ICE schon jemals irgendwo so kam, wie App und Bahnsteig das vormachen. Und seit wann zeigen Regios eine Wagenreihung? Da sind wir doch schon wieder froh, wenn sie wirklich oder mal pünktlich kommen, setzen sechs Deutsche Bahn. Aber wir haben wirklich über deinen Beitrag sehr gelacht. Und da sage nochmal jemand, es täte sich nichts rund um das Thema Laden. Ionity hat seine Ladeinfrastruktur angepasst. Die monatliche Grundgebühr fällt von vormals fast 12 Euro auf nur mehr 5,99. Und das Beste, der Tarif hat eine Laufzeit von exakt einem Monat, kann also flexibel für eine Urlaubsfahrt genutzt werden. Und Ladesäulen gerade an den Autobahnen gibt es von Ionity wirklich ausreichend. Hyundai möchte die Reichweite von E-Autos erhöhen, und zwar durch einen Trick. Man möchte die Aerodynamik aktiv beeinflussen. Damit soll primär bei hohen Geschwindigkeiten der Luftwiderstand minimiert werden. Und wie soll das gehen? Die Luft, die im unteren Stoßfänger eintritt, wird aktiv gesteuert, auch um die Verwirbelungen an den Rädern zu kontrollieren. Sichtbar ist das System leider nicht, ich stelle mir das sehr spannend vor. Ab 80 kmh wird es automatisch aktiviert. Hört sich spannend an, haben doch die meisten E-Autos passive Systeme, so wie zum Beispiel auch mein Enyak, durch neue Luftdurchlässe und sonstige Anpassungen bekommen. Schauen wir mal, ich bleibe da mal dran. Ich will jetzt nicht sagen, wenn es so banal ist, immer gerne her damit, aber mal gucken, wie sich das dann wirklich auswirkt, wenn es denn da, mal im da ist und im Handel ist. Und wieder eine typische deutsche Nachricht. Der Einzelhandel würde gerne mehr Ladesäulen aufbauen, da diese auch als Konsumentenmagnet für E-Autonutzer identifiziert wurden. Hört, hört. Zu Recht aus meiner Sicht. Ich wird auch lieber gerne mal bei einem Lidl einkaufen, wo ich eine Ladesäule hätte, aber tja, es bleibt wohl ein Wunschtraum. Und warum? Das kommt jetzt, weil nämlich der Ausbau gebremst wird, da sich die benötigten Netzanschlüsse stetig verspäten. Auch werden Anschlüsse für Photovoltaikanlagen erst mit viel zu viel Zeitaufwand ans Netz angeschlossen. Deutschland, einig Entwicklungsland und besten Dank für die Politik, die das möglich gemacht hat, Habeck. Ein enthusiastisch Daumen, 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 ein Daumen. Eine Kurzmeldung, eine Auswertung aus Norwegen belegt, dass E-Autos in der kalten Winterzeit wesentlich weniger Probleme haben als Verbrenner. Ja, mir ist zu Biodieselzeiten, das ist aber jetzt glaube ich auch, das war während meiner Studienzeit, also irgendwo Anfang der 2000er, ist mir mal tatsächlich der Zulauf im Motor so versulzt, weil der Biodiesel einfach in Teilen dabei war zu gefrieren. Da muss man aber dazu sagen, das war eine Kältewelle. Da gab es über eineinhalb Wochen Temperaturen unter minus 20 Grad nachts und tagsüber jetzt auch nicht wirklich weit weg davon. Aber sonst ist mir sowas noch nicht passiert. Aber man hört es ja immer wieder, dass die E-Autos da Vorteile haben, vor allem, Dingen, wenn sie keine 12-Volt-Batterie haben. Vielen Dank VW-Konzern für deine Untätigkeit. Ähm, ja, egal, wie auch immer. Also jetzt wisst ihr es, E-Autos machen weniger Probleme. Und wenn die Norweger das sagen, ja, also die werden es ja wohl wirklich in drei Teufelsnamen wissen. Musik BMW hat seine neue Plattform, der neue Klasse, so heißt sie tatsächlich, konkretisiert. Ab Jahreshälfte 25 sollen demnach in den ersten 24 Monaten gleich ganze sechs neue Modelle auf besagter Plattform anlaufen. Mit dabei sind ganz klar ein SUV, ein Coupé, ein Touring und ein kleiner SUV, also nochmal ein SUV, auch in klein. So zumindest berichtet das die Automobilwoche. Schauen wir mal, was da rauskommt. Zuerst war es nur ein Gerücht, dann gab es sogar erste Renderings, also Computerbilder. Und nun soll Opel eine Neuauflage des Mantas, natürlich als SUV-Version und als E-Version auch noch komplett abgesagt haben. So, Til Schweiger, nimm das! Und noch eine Kurzmeldung. Wer glaubt aufgrund der aktuell eher rückläufigen Nachfrage nach E-Autos, nun auf dem Gebrauchtwagenmarkt einen tollen Schnapp machen zu können? <lacht> Entschuldigung, habt ihr euch getäuscht. Zu groß die Unsicherheit, die unsere unfähige Regierung hier streut, gepaart mit den immer mehr noch hohen Preisen, die ein E-Gebrauchter aufruft. Wir können nur froh sein, dass Habeck und die Grünen das Thema noch nicht auf die Agenda gesetzt haben. Sie würden auch noch den Absatz von Neuwegen in tiefste Abgründe führen, wobei tun sie eh schon. Scheiße, ihr nee. vergesst, was ich gesagt habe. Merkt euch, Gebrauchtwagenmarkt für E-Autos schwierig. Danke Habeck. Die Meldung geht jetzt ein paar Wochen zurück, deshalb nicht verwirrt gucken, aber es war tatsächlich so. Aus den USA und während deren Kältewelle kommend, immerhin hatten sie bis zu und auch ein paar Tage am, am Stück, äh, minus 18 Grad, kommen jetzt vermehrt Berichte, dass sich Teslas, na wer hätte es gedacht, werden sonst, selbst an den Superchargern nicht mehr laden lassen. Ja, da muss selbst ich mal kurz schlucken. Auch gab es Berichte, dass sich die Türen und jetzt wird's wirklich lustig, selbst per App nicht mehr öffnen ließen. Tesla wiederum verweist wahrscheinlich über seinen verleugnerisch äh für seinen äh, immer für den Kunden rund um die Uhr da sein und nur um das Beste bemühte <lacht> Oh, gibt's hier die Kotztüten. Also Tesla wiederum verweist auf die hauseigene Webseite. Hier wären wertvolle Tipps wie die Verwendung der Option geplante Abfahrtszeit, die viel Energie sparen würde, hinterlegt. Auch steht dort, dass man den Ladestand der Fahrzeuge immer über 20% halten möge und, wann immer möglich, das Auto am Strom anschließen möge. Das ist eine geile Idee, wenn der Wagen nicht lädt und sich die Türen nicht öffnen lassen. Ob Musk diese Texte unter Drogenkonsumwirkung wieder mal selbst geschrieben hat und auf Ex veröffentlicht hat, wir forschen definitiv nicht nach, schade um die Zeit. Musik VeryFox hat für 2023 rückwirkend ermittelt, dass E-Autofahrer beim Laden zu Hause bis zu 46, beim Diesel immerhin bis zu 38 Prozent, also im Vergleich dazu natürlich, da habe ich glaube ich irgendwie, äh, war ich ein wenig so enthusiastisch und habe ein bisschen was abgelassen, äh, ausgelassen, ähm, also günstiger tanken als Verbrenner. Na, 46 Prozent, das ist doch eine Hausnummer, fast die Hälfte sozusagen. Für die Berechnung wurde ein E-Autoverbrauch im Schnitt von 18 Kilowattstunden auf 100 Kilometer gerechnet und ein Strompreis von etwas unter 42 Cent angesetzt. Ich finde, das ist mal ein Ergebnis, wenn man denn das große Glück hat, dass man zu Hause eine Wallbox hat, für die man auch noch den Stromtarif selber aussuchen kann. Der Porno-Lutz, äh, Verzeihung, der XXL, nee, der XXXL-Lutz, so eine Pressemitteilung aus dem Hause, wird in Zusammenarbeit mit den Pfalzwerken 500 E-Ladesäulen vor seinen Möbelhäusern errichten und zwar mit einer Ladeleistung von bis zu 400 Kilowatt. Danke. Und dann habe ich nochmal was aus der Kategorie. Vielen liebe, äh, nee, vielen Dank, liebe weltfremde, dumme EU. Ab April 24 wohlgemerkt wird wegen einer sinnlosen Regelung von Verbrennern mit Chauffeur nutzenden EU-Vertretern. Ich sag's nochmal von, also eine unnütze, sinnlose Regelung von Verbrenner mit Chauffeur nutzenden EU-Vertretern, ja, das sind die, die wir angeblich gewählt haben, an Ladesäulen ab einer Abgabe von 50 kW oder mehr ein teures Terminal für eine Ad-Hoc-Nutzung bzw. Zahlung gefordert. Ausnahmslos wohlgemerkt. Ja, wenn man schon keine Ahnung hat, versaut man es richtig. Also mein Gott, ich würde mir... Echt in diesem Moment wieder Leute wünschen, gerade in der EU, die wissen, wovon sie reden oder Scholz folgend ab und an einfach mal die Fresse die Klappe halten. Und damit wir für heute mal zum Ende kommen, noch was von Tesla. <lacht> Ergebnisse, die auch dank Teslas verbauten Batteriemanagement in einer Studie mit 12.500 Fahrzeugen ausgewertet wurden, beweisen, dass Schnellladen dem Akku eines Teslas, und man hat mittlerweile auch weitergeforscht, das lässt sich auch auf andere Hersteller ausweiten, dass, also das wiederum beweist, dass Schnellladen dem Akku zwar mehr abverlangt als das langsame Laden, aber bei weitem nicht so viel schadet, wie man bisher gedacht hat. Natürlich altern die Akkus rein, chemisch gesprochen. Alles andere wäre ja wirklich einfach nur ein Weltwunder. Aber nach gut fünfeinhalb Jahren verliert der Akku gerade mal und jetzt Haltet euch fest, fahrt rechts ran, schnallt euch ab und genießt diese Zahl, gerade mal 10% Leistung und bietet immer noch die vollen 90% Restkapazität an. Aus statistischer Sicht macht es hierbei keinen Unterschied, ob der Wagen nun ein Schnelllader oder ein Langsamlader oder ein Gemischlader ist, so das Unternehmen recurrent in seiner Meldung zu den Ergebnissen. Allerdings, und da ist jetzt leider auch nichts Neues dabei, wenn man sich mit dem Akku und seinen Eigenheiten schon mal so ein bisschen näher beschäftigt hat, warnt das Unternehmen vor Ladevorgängen, die tatsächlich merklich und schnell oder schneller den Akku schädigen. Nämlich Schnellladen bei extremer Hitze, ohne kühlendes Vorkonditionieren, ja danke VW, nee. Äh, äh, vorkonditionieren war ich. Schnellladen bei extremer Kälte ohne vorkonditionieren. Ja, danke, VW. Und der Klassiker, Schnellladen bei sehr geringem oder sehr hohem Ladestand. Äh, Moment, bei sehr geringem? Es, also ich habe in Erinnerung, dass für den Akku nichts gesünder ist, gerade wenn man an eine Schnellladung fährt, wenn die Kiste so gut wie leer gefahren ist, weil dann auch bei den Autos, die keine Vorkonditionierung haben, wie zum Beispiel aus dem VW-Konzern, der Akku trotzdem schon so weit warm ist, dass er einfach geschmeidig und schnell den hohen Ladestand erreicht. Aber gut, ich nehme es mal so, weil das hat Recurrent schließlich so auch verschriftlicht. So, also wie gesagt, ich widerspreche äh, und so weiter und so fort, habe ich gerade schon gemacht. Was den Akku allerdings wirklich nachhaltig schädigt, das ist die magische Null als, Rechts, äh, als Restreichweite immer und immer wieder zu unterschreiten. Ihr habt übrigens auch sofortigen Garantieverlust auf euren Akku, wenn ihr dauerhaft versucht, die magische Null, es sind ja erfahrungsgemäß dann mindestens noch 5 Kilowattstunden drin, aber wer die dauerhaft rausfährt, zerstört tatsächlich seinen Akku und verabschiedet euch von jeglichen Garantien, die der Hersteller auf den Akku gibt, wenn ihr es darauf ankommen lässt. Warum? Weil ihr hier nämlich direkt in die herstellerbedingte Akkureserve, wie das Neudeutsch so schön heißt, da greift ihr direkt mit rein und die soll eigentlich ein gleichbleibendes Ladeerlebnis bis zur vertraglichen Gewährleistung des Akkus, meistens zwischen 5 und 8 Jahren, halten. Und wie gesagt, es spricht nichts dagegen, bevor ihr auf der Autobahn liegen bleibt, schnell noch irgendwie runterzufahren und um die nächste Kurve zu fahren, wenn die magische Null schon da ist. Aber ihr solltet jetzt nicht unbedingt so lange fahren, bis das E-Auto wirklich ausgeht. Kann man sich leicht merken, oder? Ist jetzt... Na, wer mal Benziner gefahren ist und gesehen hat, wie der Wagen stehen bleibt oder ein Diesel, der hat so eine Vorstellung, warum man beim E-Auto nicht zwangsweise unter die Null fahren sollte. Gehe ich mal von aus. Ja, das war's mit dem Rückblick und den aktuellen Meldungen aus der faszinierenden Welt der E-Autos. Wenn ihr noch was Spannendes habt, wenn ihr widersprechen wollt, wenn ich irgendwas nicht korrekt oder falsch wiedergegeben habe oder nicht oder gar nicht bisher abgedeckt habe, wenn ihr eine Anmerkung, eine Korrektur oder sonst irgendwas habt, setzt euch kurz mit mir in Kontakt, das lässt sich ja alles wieder gerade biegen. Und wenn ihr euch jetzt wundern sollte, Mensch, E-Auto-News, die hat doch der Steven hier alleine gemacht, da war doch immer der Sven dabei, ja, das ist richtig, aber nicht, wenn man am Sonntag feststellt, dass man für den kommenden Dienstag noch keinen Podcast hat und eben bei mir gerade nur die E-Auto-News rumliegen. Hintergrund ist, Sven und ich, wir haben gestern am Samstag schon mal schnell was aufgenommen, wiederum für Sven zusammen. Ja, lieber Sven, so sorry, ich hatte es dir versprochen, nächstes Mal bist du wieder dabei. Auch ein Versprechen an meine und unsere Hörer. Gut, dann wünsche ich euch jetzt eine schöne elektrische Zeit. Bis zum nächsten, bis zu den nächsten E-Auto-News. Macht's gut, beherzigt bitte diese Akku-Tipps, die, äh, die ihr heute mal mitgekriegt habt von ADAC und von Recurrent. Dann kann nichts mehr schiefgehen und ihr werdet viel, viel Spaß haben mit eurem E-Auto und vor allem dem Akku. Ich sage tschüss, servus und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Sollte euer Podcast-Player die Shownotes und die Bilder nicht komplett oder gar nicht anzeigen, dann geh einfach auf Ich bin nämlich hier im um beliebt zu und öffne den entsprechenden Blogbeitrag. Da habt ihr dann alle Informationen und die zugehörigen Bilder und oder Screenshots in einer Nachlesung.